0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Dios, de que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana, de que seas tú tomando tu palabra y sea, Señor, confrontando nuestra vida con amor y con gracia como siempre lo hace semana tras semana yo te pido de una manera especial que seas tú Abriendo nuestros corazones, tocando nuestra mente, ayudándonos, Señor, a enfocarnos solamente en tu verdad y tus principios y podamos seguir deleitándonos, Dios, en las maravillosas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Sigue formando nuestros corazones, sigue, Señor, restaurando nuestras vidas, sigue fortaleciendo nuestras familias, Dios Todopoderoso. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a salir de cada, de cada reunión, animados, Señor, y esforzados o sea, a seguir dando pasos de fe. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espérame un segundito que me quede sin voz ya. Bueno, yo no sé si... ¿Quién quiere adivinar qué, de qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿En qué vamos nosotros? Ah, vean. 7, capítulo 7, pero si quieren empezamos a hacer versículo por versículo, ¿qué dicen ustedes? Nehemías capítulo 7 y capítulo 8, bueno eso es lo bonito de, de eso que estamos haciendo, se llama una enseñanza sistemática y qué bonito que tal vez hayan tenido la oportunidad de, de adelantar la lectura de lo que vamos a estar viendo en, esto, en este momentico pero quisiera hacer como un recorderis algo así rápido, a ver, rápidamente, ¿qué ha pasado hasta el capítulo 7? Eh, antes de avanzar. Eh, en pocas palabras, Nehemías escucha que unas noticias de que Jerusalén está completamente en ruinas. ¿Y qué pasa con Nehemías? Él se entristece, Nehemías ora y Dios le da gracia ante el rey en ese momento para que él pueda ¿qué? restaurar y volver a Jerusalén, a restaurar los muros de la ciudad. Y recordemos entonces que Nehemías era un hombre que era muy sensible a la palabra de Dios, era un hombre que conocía los principios de Dios y era un hombre que dependía constantemente de nuestro Señor a través de la oración. Una y otra vez hemos visto que pasaba algo y ¿qué hacía él? Él oraba, ¿cierto? Él decía, Señor, tú ayúdanos, tú ay eh, cuídanos, tú provéenos, tú fortalécenos. Él tomaba decisiones después de orar y él llegó a ser entonces un gran instrumento en las manos de Dios. Entonces Nehemías llega a ser ¿qué? un gran líder para Jerusalén. Él llega a Jerusalén y él le dice al pueblo: Esta es la condición en la que ustedes están. Necesitamos hacer algo al respecto. Y muchos entonces empiezan a animarse a ser parte de esta obra, ¿cierto? Muchos van a reconstruir las murallas junto con él y las puertas de Jerusalén. Y la obra dice que avanzaba rápidamente, ¿sí? Y aunque pareciera que todo iba perfecto, ¿qué pasa en un momento? Empiezan a llegar. Los enemigos, empieza a llegar la oposición, empiezan a llegar personas que quieren detener esa obra e incluso como vimos la semana pasada, aún cuando la obra ya estaba terminada, ¿qué querían hacer? Atacar, es decir, ya bueno, ya terminaron al menos físicamente, vamos a tratar de acabarlos espiritualmente y eso nos lleva entonces a nosotros a meditar varias cosas. Y es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas O que sigue haciendo hasta el día de hoy en nuestros corazones Nos lleva a meditar en esas áreas de nuestras vidas que todavía están en ruinas Y poco a poco hemos visto cómo Dios empieza a orar en cada una de ellas Pero a la vez también nos recuerda que tenemos que estar, atent que estar atentos Ante los ataques que se van a presentar constantemente Porque el enemigo no quiere ver nuestra vida completamente restaurada, por eso el libro de Nehemías es como tan especial y ha sido tan bonito para nosotros en el día de hoy eh, no solamente nos habla de, nos habla de una ob obra externa sino ¿sí? solamente nos habla de reconstruir a Jerusalén y nos habla históricamente de lo que pasó sino que también nos lleva a meditar de la obra que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas no solamente habla tampoco de una reconstrucción interna del pueblo de, de, de Jerusalén, de Israel Si ¿Sí se acuerdan que hablamos la semana pasada Hemos empezado a hablar Que también empezó a haber una reconstrucción del corazón de las personas eh, Y es como una unión muy directa Con lo que se hablaba en Esdras hace unas semanas O meses, ya hemos hablado meses de Esdras Si ¿Sí se acuerdan qué pasó con Esdras Él vino con un grupo de gente ¿Restauró qué? El templo Y después la otra mitad del libro es Una restauración espiritual Luego llega Nehemías con otro grupo de personas y ¿qué hace? Restaura la ciudad y ahora está buscando una restauración espiritual o una restauración interna de las personas. Y eso nos lleva a meditar de una reconstrucción interna de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Y es como una oportunidad más para el pueblo de Israel también de que sigan disfrutando de la restauración que Dios tiene para ellos. ¿Sí? Eh, Empezamos a ver realmente un despertar espiritual. Cuando terminamos, Esdras terminó, terminó como muy seco, ¿cierto? Como que una lista y eso es lo que están haciendo ellos y algunos todavía fallaron. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Él siguió perseverando y Esdras em aparece nuevamente en el día de hoy, en Nehemías capítulo 8 y ya vamos a ver. Pero empezamos a ver entonces que hubo un despertar espiritual de las personas y es en ese contexto que empezamos a profundizar hoy en el capítulo 7 y en el capítulo 8, ya no olvidándonos de lo que ya pasó, sino recordando rápidamente pero entendiendo hoy que el punto principal es que hay un despertar espiritual en las personas y en el día de hoy, capítulo 7 y 8 nos muestra eh, este grupo de personas no quiero demorarme mucho en el capítulo 7 porque es una lista de nombres, verdad eh, muy larga que ya habíamos leído cierto, en Esdras capítulo 2, si se acuerdan Esdras capítulo 2 tiene exactamente esa misma lista. Pero ¿quiénes son estas personas que están en ese listado? Fueron las personas que vinieron originalmente de Persia con Esdras y estaban ¿qué? En las afueras de Jerusalén, tal vez iban, ayudaban, pero ellos estaban sitiados en los alrededores. El punto es que las murallas ya estaban terminadas, en este capítulo 7 ya las murallas están terminadas y la pregunta es, quién va a vivir dentro de esas murallas no iban a ser aquellos que estaban atacándolos a ellos no iban a ser los enemigos iba a ser el pueblo de Dios y nuevamente él recuerda nombre por nombre y familia por familia todos los que estuvieron dispuestos a ser parte de esta restauración y ese es el grupo de personas del capítulo 7 era el pueblo de Dios un pueblo que había sido ¿qué? renovado y restaurado espiritualmente que ahora iba a vivir dentro de las murallas de Jerusalén ese listado de personas es ese tipo de, de gente, gente restaurada, gente renovada. Hombres, mujeres y familias completas que habían experimentado un despertar espiritual. Hombres y mujeres y familias completas que anhelaban ser guiados cada vez más a llevar un estilo de vida que glorificara el nombre de Dios. Un estilo de vida que mostrara eh, la gratitud que ellos tenían también por todo lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Y ese grupo de personas es el que nos lleva al capítulo 8 ¿sí? de, es, de ese grupo de personas es el que se habla en el capítulo 8 Entonces vamos a ir leyendo el capítulo 1 Ya que hicimos ese corto resumen Perdón, versículo, versículo 1, capítulo 8 dice Y se juntó que todo el pueblo como un solo hombre en la plaza Que está delante de las puertas de las aguas Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Dios había dado a Israel. Dos cositas muy bonitas que vemos en este versículo. Estaba el pueblo que junto, junto. Dice, dijeron, es decir, todos estaban con la misma idea. Le dijeron a Esdras que ¿qué? vaya, traiga el libro de la ley. En otras palabras, vaya, traiga la Biblia, vaya, saque la Biblia que la queremos escuchar. Y este versículo entonces nos lleva a nosotros a ver, primero, una cosa muy básica que se ve en el corazón de una persona que está siendo restaurada y que está experimentando un despertar espiritual. Primero que hay unidad, ¿sí? Estaban todos ellos en un mismo sentir, estaban todos conectados. Todas las personas querían, que Lo mismo. Querían escuchar la palabra de Dios. Y este versículo es muy especial también porque nos permite ver varias cositas que tenemos que recordar a Esdras, ¿sí? Tenemos que recordar a este hombre porque... Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses dimos un tema, ¿cómo cambiar el mundo? ¿Sí se acuerdan? Esdras quería cambiar el mundo de su época y era un hombre que quería impactar la vida de muchas personas. ¿Cómo lo logró él? Bueno, él leyó la Biblia, ¿cierto? Él la entendió y dijo que él tuvo en su corazón querer enseñarla a las personas. Y él cuando está en Jerusalén entonces empieza a enseñar a todas estas personas que vemos ahora en el capítulo 7 de Nehemías. Y en pocas palabras podemos decir que algo que hizo Esdras sí impactó el corazón de la gente. Sí cambió su mundo con la palabra de Dios. Sí hubo un fruto, si lo quisiéramos poner en esas palabras. Este versículo nos muestra el fruto del trabajo de Esdras. Nos muestra el fruto de la fidelidad del ministerio que estaba ejerciendo Esdras en esos momentos. ¿Saben cuántos años pasó Esdras eh, instruyendo a estas personas en la palabra del Señor? Entre lo que pasó a Esdras y Nehemias, 13 años. 13 años para ver un despertar espiritual. 13 años para ver el cambio en la vida de las personas a las cuales él les estaba ministrando. 13 años fielmente compartiendo la palabra de Dios. trece años después, él entonces empieza a ver, ¿qué? Frutos de lo que había sembrado en algún momento. Ya las murallas estaban terminadas. Y ya lo sabemos, Nemia ya nos contó eso. Pero algo bonito que nos muestra ese fruto, o esa respuesta a lo que estaba pasando dentro de su interior, es que ellos querían, ¿qué? La Biblia. ¿Ustedes se imaginan el gozo de Esdras en ese momento que la gente venga y le diga, Esdras, saca la Biblia, ven, que queremos que la leas, queremos que nos enseñes, queremos seguir siendo instruidos. Imagínense en ustedes, ese mismo grupo de personas que cuando él llegó, eran personas necias. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer parte del Antiguo Testamento, pero el pueblo de, eh, de Israel era un pueblo terco, necio. Era un pueblo que se alejaba una y otra vez de Dios. Y ese mismo grupo de personas que en algún momento era un grupo de personas necias, ese mismo grupo de personas que en algún momento estaban completamente alejadas de Dios, que no querían oír nada de Él, ahora estaban pidiendo la palabra de Dios. Qué increíble cambio, ¿sí o no? ¡Qué interesante! Como una persona que estaba tan alejada completamente, ahora ya no se quiere apartar. Y nos hace pensar un poquito en nosotros y en la restauración espiritual que hemos llegado a experimentar poco a poco en nuestro caminar cristiano. Es lo que pasa en nuestras vidas en el día de hoy. Antes tal vez no queríamos conocer de Dios, ¿verdad? Antes no queríamos acercarnos a Dios. Tal vez, bueno, creo que esto sí se escucha mucho en nuestra cultura hispana. No, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios existe, pero, pero yo me comunico con Él a mi manera Yo hablo con Él de vez en cuando, Él me conoce Pero en el día de hoy tal vez tú estás experimentando un cambio ya no solamente dices yo hablo con Él a mi manera o, o yo sé que Él está por ahí, yo lo busco cuando necesite Ahora tú buscas acercarte cada vez más a su presencia Y en el día de hoy eso es una muestra de qué? De una restauración espiritual que Dios está haciendo en tu corazón poco a poco él es el que te motiva a acercarte a Él cada vez más. Cada vez que tú buscas la presencia de Dios, es simplemente el actuar del Espíritu Santo que te está trayendo con qué? Con lazos de amor. Es Él el que te lleva a buscar de su palabra. Y estas personas entonces buscaron a Estras y le decían, Estras, saca la Biblia. Queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Será que nosotros estamos en ese nivel? Jonathan. Saque la Biblia Ven, ven, que queremos que, que nos hables de la palabra de Dios Alguien que venga que queremos leer Que queremos escuchar, que queremos entender Bueno, yo me lleno de gozo cuando ustedes hacen preguntas Y dicen, y qué dice esto, y qué significa esto Todo eso es muestra del crecimiento espiritual que estamos teniendo El solo hecho de que tú estés aquí sentado Es muestra de que quieres la palabra de Dios cuando tú vienes aquí los domingos, no es que lo estés diciendo con palabras, hey, saca la Biblia que la queremos escuchar. Pero el solo hecho de que tú estés aquí sentado es una muestra de que algo dentro de ti quiere la palabra de Dios. Que estás buscando más de su sabio consejo. Que estás queriendo depender cada vez más de Dios para saber vivir. El solo hecho de que tú estés aquí, mi querida familia, es una imagen de lo que estaba pasando en Nehemías 8, versículo 1. Saquen la Biblia que queremos leerla. Bueno, ya no lo tienes que decir. Cuando tú te sientas aquí ya uno dice, bueno, pues no están aquí para que les cuente chistes. Eso era solo en el bus. Si no están aquí para que les cuente una historia o, o les cuente un cuento. No, están aquí porque quieren escuchar la palabra de Dios. Y eso nos da a nosotros entonces algunas señales, algunas señales de una restauración espiritual. Cuando quieres ver una restauración espiritual en tu vida y dices, pero es que yo no sé, Señor, si de verdad está pasando algo en mi vida. Es como que siento que estoy en las mismas. Bueno, hay tres cositas básicas que te dan a ti luz de que el Señor está haciendo algo en tu vida. Y número uno es leer tu Biblia. Algo tan básico. Algo que pareciera como, como si no fuera gran cosa leer la Biblia. No, eso es lo mismo que sacar el teléfono, eh, mirar las noticias, yo qué sé. Lo comparamos muy con, eso, con, con esas cosas como, como normales. Y tal vez tú no lees la Biblia tan seguido o estás empezando a leerla. Y muchas veces el enemigo va a venir a qué? A atacarte y decir, no, eso no es tan importante. Léete solo un versículo. Bueno, muchas veces un versículo es más que suficiente, pero en nuestro crecimiento espiritual necesitamos más que un versículo. Es nuestro alimento. Cuando comemos comida eh, física, uno no se come dos o tres arrocitos y dice, no, ya yo estoy listo para el día. No, uno quiere una buena comida, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Eh, la restauración espiritual nos muestra que hay un apetito espiritual, hay un apetito por la palabra de Dios. Entonces eso es una señal, la primera señal de que hay una restauración en tu vida es que algo de, de ti como que te incomoda, te lleva y te mueve. A buscar la Biblia un poquito más, a querer a leer, aunque no te estés leyendo muchísimo, como que no, yo, yo quiero leer hoy, en el día de hoy, yo quiero buscar algo más. Yo quiero apreciar la palabra del Señor. Y esa es la primera señal, buscar la palabra de Dios, buscar la Biblia. Otra señal es orar más seguido. ¿Estás orando más? Bueno, hay una restauración espiritual que está pasando en tu interior en este momento. Y número tres, ¿quieres congregarte? Esas son tres cositas muy básicas, muy básicas en la vida del cristiano que nos permiten ver algunas señales de una restauración espiritual. Lees la Biblia, oras más y te quieres congregar. En las palabras de Nehemías, el pueblo quiere la palabra, la palabra de Dios. Tú quieres la palabra de Dios. Estás aquí porque quieres la palabra, la palabra de Dios. Estás aquí porque quieres orar, porque quieres disfrutar de esos momentos. Estás aquí porque quieres congregarte. ¿sí? Tú no te sientas aquí y no eres indiferente a la persona que está a tu lado. ¿no? Te alegra ver a la persona que hace tiempo no te veía, la semana pasada no te vi. Se motiva uno, ¿verdad? Hay unidad. ¿Qué decía que estaba pasando con el pueblo en el versículo 1? Estaba junto, junto. Había una unidad muy bonita, estaban todos en el mismo sentir Por eso congregarse también es importante ¿sí? Hay unidad en la congregación Y entonces, eh, si tú miras a tu alrededor y ves a las personas que están aquí Anhelan lo mismo que tú No están aquí por casualidad Tomaron una decisión de llegar a este lugar ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno porque aunque tal vez tú no lo veas o no lo sientas, hay algo en tu interior que anhela la palabra de Dios. Y es el espíritu que te está jalando poco a poco. Y yo por eso le doy las gracias a Dios por este lugar que nos permite tener. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo que nos permite para poder estar juntos, para poder compartir del Señor. Y aunque seamos pocos, aunque seamos pocos no importa. Esos pocos pueden ser o son, no pueden ser, son también. El pueblo de Dios. Esos pocos también pueden disfrutar de qué? De esa unidad. Y verlos aquí es como el fruto de la semilla que se ha sembrado en sus corazones desde que los conocimos. Así como Esdras perseveró 13 años, 13 años este pobre Esdras, con un pueblo eh, terco en ese momento. Gracias que ustedes son fáciles de tratar, todos. Pero ese pueblo era un pueblo terco que no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal un día de estos yo verme con algunos? De ustedes vean, quería decirte algo. No, yo no quiero escuchar la Biblia. No, a mí no me hables de Dios. Más o menos eso se estaba enfrentando Esdras. Y por 13 años él perseveró. 13 años. Y así como él perseveró para ver un cambio en el pueblo, nosotros también perseveramos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Fortaleciéndonos cada vez más en la sana doctrina Y seguir perseverando porque yo sé Yo sé que Dios tiene algo muy bonito para este ministerio Mi querida familia Yo sé que vamos a seguir viendo la gloria de Dios De una manera especial Pero tenemos que seguir juntos Tenemos que seguir eh, permitiendo que el Espíritu Nos lleve a seguir siendo renovados espiritualmente Así estaban las personas del capítulo 8 Este, este listado del 7 Es un grupo grande de personas que estaban Dispuestos, atentos y anhelaban Leer la Biblia, orar y estar juntos Tres cosas básicas que ellos estaban viviendo Estaban en el capítulo 8, mejor dicho, con ese fuego al máximo ¿Cómo es que molestaban? ¿Qué, ¿Qué pide el pueblo? El pueblo pide la palabra de Dios Capítulo 8, versículo 1 No puede ser más claro, ellos mismos lo estaban pidiendo Usualmente es al revés, ¿cierto? El sacerdote, Esdras, debería ir, mira, es que necesitas buscar la palabra de Dios. Pasa nuestros días, ¿verdad? Que el pastor o el líder viene a buscarte, no es que mira, necesitas buscar la palabra de Dios. Pero este grupo de personas estaba tan caliente y tan vivos espiritualmente que ellos eran los que iban a buscar y decían, queremos la palabra de Dios. Todos juntos al mismo tiempo queremos la palabra de Dios. Yo me imagino a Esdras... Uy, no ha tenido tiempo de preparar un mensaje Deme en cinco minutos No, él nunca pudo contestar de esa manera ¿Por qué? Porque él sabía lo que había sembrado Y sabía que en algún momento iba a cosechar Y era un hombre que dependía de la palabra de Dios Y por eso era fácil para él Bueno, ¿quieren la palabra de Dios? Ok, vamos, vamos Y vamos entonces a seguir leyendo Que dice que eh, Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía en un púlpito de madera que habían hecho para eso y junto con él 13 hombres preparados para explicar lo que leía versículo 3 eh, y 4 Había un púlpito de madera que habían hecho específicamente para qué para leer la palabra de Dios y junto con él trece hombres En esa época no era así como que cada uno tiene su Biblia y Venga yo paso a la página ¿Sí saben cómo era en esa época? Pasar de capítulo en capítulo Era un rollo, un pergamino así grande Y alguien tenía que tenerlo ahí Entonces él lo leía Y Venga que ya aliste el otro que ya voy a terminar Desde el alba hasta mediodía y todas esas personas estaban ayudando. O sea, era tanto el ánimo de escuchar la palabra de Dios. Era tanto el ánimo de buscar más y conocer más que ellos estaban todos dispuestos a servir y a explicar. En otras palabras, esa reunión que se da en el capítulo 8 no fue improvisada. Nada de eso fue improvisado. Todo fue planeado con mucho detalle. Y eso es una imagen muy linda de lo que tú y yo vivimos en el día de hoy en la iglesia. Todo lo que tú ves aquí, todo lo que tú escuchas aquí, no es improvisado. Todo es planeado de la mano del Espíritu Santo. Pero esa planeación también requiere qué? Tiempo, requiere o pide, necesita manos fieles que quieran servir. Necesitamos seguir planeando para que este ministerio pueda seguir creciendo. Porque no podemos, no podemos improvisar. No fue que nos encontramos este púlpito ahí en la esquina, y dijimos es que pidieron la palabra, entonces vengan lo llevamos aquí adentro y, y nos ponemos ahí enfrente y abrimos la Biblia, no sé si usted, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Biblomancia, que uno abre la Biblia al azar y pone el dedo en algún lado y dice, ok, bueno, vamos a hablar de eso. No es que hagamos eso, hay una planeación, hay una planeación de la mano del Espíritu Santo. Y Nehemías 8 es una imagen muy, muy clara. De lo que está pasando en el día de hoy en este lugar. Tú planeaste venir aquí. Tu corazón anhela la palabra de Dios. Tú quieres orar y quieres congregarte. Lo que se está hablando en el día de hoy fue planeado. Todo, todo fue llevado de la mano del Espíritu Santo. O sea que el solo hecho de congregarse nos muestra también la dependencia que tú y yo tenemos de Dios. ¿Verdad? Nehemías 8 es una imagen muy bonita. De un ministerio que ha sido restaurado y que sigue siendo restaurado espiritualmente. La planeación del ministerio es una, es una señal más de que hay una restauración espiritual en cada uno de nosotros. El crecimiento que se empieza a ver en el ministerio es una muestra más de la restauración espiritual. Un ministerio que anhela ser instruido por la palabra de Dios. Que anhela ser guiado por la palabra de Dios. Que anhela buscar ánimo porque sabe que la Biblia nos corrige y nos forma, pero también que nos llena de guía y ánimo para seguir adelante. Pero de todo lo que está aquí, bueno, es una imagen muy bonita de lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero hay algo que no pasa y, y me causó curiosidad y me dio hasta risa cuando lo leí, porque todavía no estamos a ese nivel, pero ¿cuántas veces, pues, si ustedes pueden contar, hemos estado aquí desde el alba? Apenas sale el sol ya estamos reunidos y mediodía y todavía estamos aquí hablando. No se ha dado, ¿cierto? Pero ¿quién ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros un campamento familiar? O esos tiempos de, de, de retiros ¿A qué hora nos levantamos nosotros? ¿Cinco de la mañana más o menos? Edicita tuvo la oportunidad de ir, ¿cierto? Desde el alba, desde el salir del sol estamos, ¿qué? En alabanza, en adoración En la lectura de la Biblia, en enseñanzas Todo el día, cuando dicen, ya es hora de almorzar Y uno dice, uy, ya es mediodía ¿Y cómo queda uno? Como que uno dice, no, yo quiero más. ¿Por qué se acabó tan rápido? Como que es una experiencia muy, muy especial para nosotros. Y los motivos, los motivos que puedan compartir también esos tiempos con nosotros, ya que vamos a empezar a tener el otro año. Pero es una bendición muy especial para cada uno. ¿sí? Desde que salía el sol, ellos estaban ahí ya. Queremos escuchar la palabra de Dios. Y anhelamos, anhelamos de que, esos retiros también sean de gran bendición para nosotros. Que lleguemos allá con ese gran anhelo de decir, Señor, queremos buscar más de tu presencia, queremos buscar más de tu palabra. Pero sigamos viendo entonces algo característico de estas personas. ¿Cómo estaban ellos cuando estaban pidiendo la palabra de Dios? ¿Cómo estaban escuchando la palabra de Dios? La manera como la pedían es un ejemplo a seguir, pero la manera como la escuchaban... También es un lindo ejemplo a seguir, es digno de imitar que hagamos lo mismo que ellos estaban haciendo. Dice que ellos escuchaban atentamente, atentamente, dice el versículo 3, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Y eso nos lleva a nosotros a pensar cuántas veces llegamos a la iglesia, a veces tal vez venimos, yo sé, cansados porque tuvimos una semana dura, pero muchas veces venimos a sentarnos y no, no escuchamos atentamente. Y pasan los días y pasa el tiempo y uno dice, no me acuerdo cuántas eran las estadísticas, pero dice que los 52 o 54 sermones que tú escuchas en un año, ¿cuántos de esos has aplicado en tu vida? ¿Por qué? Porque muchas veces venimos, nos sentamos y escuchamos, pero no escuchamos atentamente. No escuchamos para entender, no escuchamos para aplicar. Y este pasaje nos anima a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, la escuchas porque la quieres entender. ¿sí? Tú no vienes solamente a escuchar algo que no entiendes. Tú quieres entender lo que se está hablando y lo hacemos para honrar el nombre de Dios. Yo quiero entender porque yo sé que eso me lleva a, mí a vivir de cierto estilo de vida que sé que va a agradar a Dios. Entonces, en pocas palabras, que tú vengas a la iglesia y quieras escuchar atentamente es una manera de honrar a Dios eh, y también que también es bueno para nuestro ser. Yo no sé si tú has podido disfrutar la bendición de aplicar una enseñanza bíblica que tú sales y señor es que lo que hablaron ese día, eso fue para mí. Gracias. Y es, es, uno, la gente a veces se, se, se puede molestar, y dice, pero es que parece que tuviera un, una cámara ahí grabando me sabe lo que está pasando en mi vida. No, eso lo hace el Señor. El Señor sabe y conoce tu corazón. Y la palabra de Dios revela tu vida y tu corazón. Y cuando la escuchamos atentamente y cuando la aplicamos a nuestra vida, ¿genera qué? Refrigerio para nuestro ser. Genera algo bueno para nosotros. Nos motiva a seguir confiando en Dios. Por eso es importante que tú y yo podamos buscar la palabra de Dios para quererla ¿qué? Entender Entonces tres cositas básicas que hemos visto Bueno, cuatro eh, Leer la Biblia orarla, Orar Congregarse Y escuchar qué? Atentamente Escuchar atentamente Todo eso también es muestra de una restauración espiritual Y por eso estos tiempos que compartimos A mí me parece que Que nos llenan como de anticipación o por lo menos a mí me llena de mucha anticipación Dice que el pueblo estaba tan atento Yo me imagino ellos dicen en versículo 5 Que Esdras abrió, él, dice, abrió el libro a ojos de todo el pueblo Porque estaba en lo más alto Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento O sea que ni siquiera estaba leyendo El solo hecho de que él hiciera así La gente miren abrió el libro, abrió la Biblia Había mucha anticipación, había mucha emoción Había mucho este, amor por la palabra de Dios y eso genera en nosotros, ¿qué? Algo que nos lleva a actuar de la misma manera. Yo voy a la iglesia con anticipación. Los ojos estaban atentos, atentos. Por eso ustedes, yo los veo ahí con sus Biblias, qué bonito. Sus ojos están atentos a lo que se está hablando. Sus oídos están atentos a lo que se está hablando. Venga a ver si lo que él dijo es verdad. Ah, sí, ahí está, versículo 5, excelente. Sí, ahí está, está en la palabra de Dios Estaban atentos porque querían entender Y esto es hermoso, esto es hermoso porque nos permite ver que hay anticipación en nuestros corazones Para recibir lo que Él tiene para nosotros La anticipación que tú tienes antes de, la, de llegar a la iglesia Es una muestra más de la obra que Dios está haciendo en tu interior, hijito de Dios Es una obra más y es una manifestación más Yo quiero estar allá es una prioridad para mí. Anhelo estar aquí, Señor. Necesito ir. Quiero llegar a tiempo. Se vuelve algo importante para nosotros. No, yo quiero ir porque quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero ir a, a recibir lo que Dios tiene para mi corazón en el día de hoy. Yo no me quiero perder lo que van a hablar. ¿Por qué? Porque hay anticipación. ¿Sí? Hay anticipación, yo quiero llegar sin afanes para poder escuchar atentamente, para poder buscar atentamente y fielmente seguir la lectura. Yo quiero ir, es mi prioridad. Y eso nos muestra entonces que hay, que Una renovación espiritual, nuevamente parte de la congregación. Por eso todos anhelamos tanto la enseñanza bíblica. Si no, no traerían sus Biblias, no tomarían notas, no harían nada, ¿cierto? Anhelamos Una enseñanza bíblica ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que está escrito aquí Es precioso para nosotros Porque nos lleva a adorar a Dios Porque lo que está escrito nos lleva a conocerlo más Porque lo que está escrito aquí Nos revela la voluntad de Dios Así era la anticipación del pueblo en ese momento Imagínense ustedes Claro que en esa época no tenían los rollos ellos Era solo uno y por eso tenían que reunirse todos a buscar, ¿verdad? Pero entonces dice el versículo 8 que <coughs> Habían algunos de ellos que no entendían No entendían, y dice que habían unos levitas Otro grupo de personas que les ayudaban a entender Que le vieran sentido a lo que estaban leyendo Dice el versículo 8, dice Bueno, el versículo 7 da el nombre de los levitas Y el versículo 8 dice Y leían en el libro de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, es decir, había un grupo de personas que estaba ahí y estaba escuchando, pero no estaba, ¿qué? Entendiendo, los levitas estaban ayudando en esa tarea Y la palabra entender, en este pasaje, se puede ver de dos maneras ¿Dónde estaba este grupo de personas antes de estar en Jerusalén? ¿Sí se acuerdan? En Persia Y Como pasaron tantos años en Persia, ellos perdieron su lengua natal la palabra de Dios solamente en esa época se hablaba en hebreo y ellos llegaron hablando arameo. Entonces muchos no entendían lo que estaba leyendo. Estaban ahí y la tarea del Levita entonces era que. En otras palabras, venga yo le traduzco, venga yo trato de enseñarle. ¿Sí? Se puede interpretar de esa manera que por eso no entendían. Y sí, había un grupo grande de personas que ya no hablaban el mismo idioma y por eso se empezaron a hacer ciertas traducciones eh, de, la, de la palabra de Dios en esa época. ¿Por qué? Porque era más fácil para ellos leer y entender. Pero la palabra entender también aquí en el versículo 8 significa algo más. Y significa obedecer y gozarse en la enseñanza. Eso es entender bíblicamente hablando. Entonces, entender significa obedecer y gozarse en la enseñanza bíblica. Por eso tú y yo necesitamos buscar la palabra de Dios. Queriendo entenderla, la estamos hablando ahorita en español, se podría aplicar tal vez, bueno, ustedes que vinieron hoy, antes era un poquito más fácil cuando se hablaba en inglés, ¿cierto? Se puede aplicar de esa manera este pasaje, pero, pero, pero más que verlo de esa manera, entenderla para nosotros, en cualquier idioma, no importa, es obedecer y gozarse en la enseñanza, lo que está escrito ahí, yo lo escucho atentamente, porque lo quiero obedecer, porque sé que es bueno para mi vida. Y me gozo en ello porque sé que trae bendición para mi vida. Es una enseñanza que viene directamente de Dios. Por eso tú y yo necesitamos venir a este lugar eh, queriendo entender la palabra de Dios. Y en algunos casos, en algunos casos vamos a necesitar ayuda. ¿Ayuda de qué? De personas que tal vez se han formado un poquito más en el estudio de la Biblia. Algunos no entendían en ese momento. Y yo me imagino... A los levitas en ese momento, tal vez Esdras ahí enfrente, hablándoles a todos, cierto, un grupo grande de personas. Y yo me imagino a los levitas por allá caminando, este tiene cara como que no ha entendido. Te repito, necesitas ayuda, te explico mejor. Yo me los imagino a ellos, 13 personas caminando por todo lado preguntando, ¿si entendiste lo que acabaron de leer? ¿Si entendiste? ¿Te explico mejor? ¿Necesitas que pase tiempo contigo? Ven te ayuda a entenderlo y a estudiarlo de una mejor manera. Esa era la tarea de ellos en ese momento. Algunos no estaban entendiendo. Y los levitas les estaban llevando, ¿qué? Dice ahí, le ponían sentido. ¿Para qué? Para que fueran a obedecer y, go y se gozaran de toda la enseñanza. En pocas palabras, vente ayudo, o vente lo explico de una mejor manera. Familia, tú y yo venimos a la iglesia, no solamente por escuchar. Venimos porque queremos entender, es decir, venimos porque queremos obedecer y gozarnos en la enseñanza. Y por eso a mí me alegra tanto cuando ustedes hacen preguntas. Por eso me alegra y me gozo cuando sacan un paso y dicen, ¿qué significa esto? Porque no lo entiendo muy bien. Cuando abrimos la Biblia en nuestros tiempos devocionales, debemos hacerlo para, para buscar entender lo que estamos leyendo. ¿Cuántas personas... Eh, y lo digo por manera personal, no digo que ustedes lo hacen, pero en un momento el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo me levantaba y decía, no, es que tengo que leer la Biblia. Y la leí así como de afán, pero no, no quería como entender mucho, solo por leer, por decirlo así. Y a, y a muchos pa nos pasa lo mismo, o les pasa lo mismo. Como que estoy en mi tiempo devocional, abro la Biblia, pero la leo por leer, pero no busco entender lo que acabo de leer. Como que es solamente como estirar los ojos de lado a lado mientras me, me despierto más, ¿sí o no? Nuestro tiempo de devocional es primordial para nosotros y nuestro tiempo de devocional nos lleva a entender, a entender lo que hemos leído. Por eso un tiempo de devocional es, ven, a este pasaje, así sean cinco, 6, 10 versículos y ven, yo quiero entender lo que está aquí ya, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a nosotros a meditar, en lo que hemos obedecido o no, y en lo que nos gozamos en cada enseñanza. Pero también, también nos puede llevar a, a pensar, ¿cierto? No, mira, lo he leído, he tratado de entenderlo, pero todavía no, yo necesito que me lo expliquen. Y es lo que estaba pasando con este grupo de personas. Entonces, así como el grupo, o bueno, el pueblo, dependía de la guía o la ayuda de estos hombres a sí mismo, tú y yo muchas veces dependemos de la ayuda de alguien más. Y eso nos da una enseñanza maravillosa, de reconocer de que no lo sabemos todo y eso no, tiene nada de malo no, tiene nada de malo pedir ayuda no, tiene nada de malo decir mira no, entiendo algo que acabo de leer aquí en este capítulo o que sea no, tiene nada de malo porque qué porque la palabra palabra Dios es supremamente supremamente rica e incluso las personas no, no, doctas de la ley no, no, se lo saben todo todo hay cosas que tal vez vez todavía están queriendo queriendo que, nuevamente, eso genera unidad. que que nuevamente genera unidad eso genera unidad Ven, ayúdame a entender esto Ven, estudiamos esto juntos, ¿verdad? Entonces ellos dependían del uno al otro Y así mismo tú y yo dependemos del uno al otro Para seguir creciendo en este ministerio Y para seguir viendo la gloria de Dios en cada momento Y así como Esdras y Nehemías Y este grupo de personas estaban sirviendo al pueblo Así mismo estamos aquí eh, nosotros para servirles con amor Nos alegra, ¿sí? Cuando nos cuentan de que la palabra de Dios los está guiando. Nos alegra también cuando nos piden ayuda para que les guiemos en alguna cosa, que oremos por ustedes, que los sigamos apoyando. Todo eso genera gozo y es como cosechar los frutos de una semilla que se plantó en un momento. Y era lo que Esdras estaba experimentando, era lo que Nehemías estaba experimentando. Estamos cosechando frutos de todo este tiempo de trabajo. La pregunta para nosotros es ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos gozamos tanto en eso? ¿Por qué disfrutas tanto la lectura de la Biblia? ¿O ¿Por qué disfrutas tanto la oración? ¿Por qué disfrutas tanto congregarte? ¿Por qué sabes que las palabras que están en la Biblia son preciosas? ¿Por qué sabes que las palabras que están en la Biblia son reales? ¿Fueron inspiradas? por Dios. Y Esdras y este grupo de hombres anhelaban que el pueblo entendiera y respondiera a la palabra de Dios. Y vemos eh, la manera como ellos entienden y reaccionan. ¿Cómo responde este pueblo a la palabra de Dios? Ahí vamos a seguir leyendo. Del versículo 9 en adelante. Primero dice que, bueno, pasan varias cosas. Y lo primero es que generan en ellos tristeza, genera llanto. Y también van a estar mirando ustedes. No, pero yo no quiero salir de aquí llorando, yo no quiero salir de aquí triste, yo vine aquí para ser animado. Y claro que sí, eso lo hace la palabra de Dios, pero algo que hace la palabra de Dios de manera inmediata es que nos confronta. Y eso genera en nuestro ego, ¿qué? Tristeza, llanto. ¿Por qué? Porque me duele reconocer que fallé. Genera llanto y tristeza porque es que yo, no, pero yo pensé que yo era bueno. ¿Sí? y eso era lo que ellos estaban viendo cuando ellos estaban entendiendo la palabra de Dios dice que se entristecían que lloraban cuando escuchaban las palabras de la ley en otras palabras eran confrontados con los principios de Dios pero algo bonito que hizo esto es que los llevó al arrepentimiento ellos se dieron cuenta que lo que habían hecho no era bueno ellos se dieron cuenta por eso estaban tristes o sea había un arrepentimiento con un, un llanto de esa manera no solamente está pidiendo perdón está arrepentido ellos estaban arrepentidos y cuando hay un arrepentimiento genuino esa misma palabra de Dios te va a hablar a ti del gozo y la esperanza del perdón de entender de que Dios es bueno de que Dios es fiel de que Dios es misericordioso de que su perdón es más grande de lo que tú te imaginas y ahí es cuando se empieza a ver la gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios genera varias cosas en la persona. Y depende de la condición en la cual tú estés. Tal vez en algunos momentos va a generar, ¿qué? Tristeza, llanto y arrepentimiento. Otras veces va a generar eso unido con gozo, con alegría, con esperanza. Para los que estamos en los caminos del Señor, muchas veces es solamente gozo, esperanza y querer entender más, ¿verdad?, pero como estamos en un constante tratamiento en las manos del Señor, como estamos en un constante eh, crecimiento y renuevo espiritual, van a haber algunos momentos que él empieza y saque su, ¿cómo se dice esto? El, 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 el cincel chiquito, ya no el grande, porque ya, ya, ya limpió la gran mayoría de áreas de nuestra vida. Pero hay partes muy específicas. Y empieza ahí, bueno, tenemos que actuar en esta área de tu vida. Tenemos que limpiar esto, tenemos que cambiar esto. Tenemos que enfrentarnos nuevamente a nuestras fallas. Y eso genera, ¿qué? Tristeza y llanto. Pero lo bonito es que nos lleva, ¿qué? Al arrepentimiento y a ver un cambio, un cambio positivo en nuestras vidas. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces somos confrontados cuando venimos a la iglesia? Y tal vez la persona que está hablando no sabe lo que está pasando en tu vida. La palabra de Dios revela nuestro corazón. Y qué bonito es cuando podemos reconocer que hemos fallado a Dios. Miren la reacción de esta gente. O sea, ellos automáticamente se entristecieron, pero este, Nehemías les decía, no, no, no se entristezcan. Tengan gozo, porque es que se arrepintieron y ahora ustedes tienen que entender... Ese gozo. Ustedes tienen que entender por qué hay que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque fueron salvos. En ese momento están hablando de la salvación, de que ellos salieron de Egipto. De que ellos salieron en un exilio y estaban también en Persia. Y también fueron salvos en ese momento. Porque Dios es fiel y misericordioso. Porque en Dios estaba la esperanza de este pueblo. Y dice el versículo 12. Así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. ¿Cuántas veces uno sale aquí alegre? Yo sé que no hacemos fiestas, pero uno termina como animado, ¿cierto? Como dice, gracias, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida. Gracias porque me has recordado todo lo que tú has hecho. Gracias porque has limpiado algo que estaba tal vez en mi corazón, en mis pensamientos, con lo que estaba batallando todo este mes, toda esta semana, yo qué sé. Gracias porque sigues actuando. Y estas personas estaban fortalecidas en esa realidad. Estaban fortalecidas por el conocimiento del gozo de Dios. La pregunta para nosotros es entonces, ¿será que nos gozamos realmente cuando leemos la Biblia? ¿O nos gozamos cuando entendemos la Biblia? ¿Consideramos un regalo poderla entender? En otras palabras, consideramos un regalo estos tiempos en los que tal vez se pueda explicar de una manera más detallada. O consideramos un regalo los tiempos que tal vez pasamos de manera privada, eh, haciendo enseñanzas, tiempos de estudio, todo eso. ¿Será que lo vemos como un regalo, como un gozo o lo vemos como una carga más? Esta preciosa palabra, mi querida familia, es la que revela el carácter de Dios. No es la persona, no es la persona, es Dios mismo a través de su palabra revelando su carácter. Y su palabra nos motiva a adorarlo cada vez más, nos motiva a agradecerle. Ya por eso entonces tú quieres llegar aquí y dices, no, yo no me quiero perder la enseñanza, pero tampoco me quiero perder la adoración porque es que necesito venir a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida en esta semana. Necesito llegar a tiempo porque quiero entregarle ese tiempo solamente al Señor, sin distracción alguna, de que Él ha sido fiel, de que Él ha sido bondadoso. Yo quiero agradecerle. Eso no lo hacen las personas que están aquí. No me refiero a ustedes, me refiero al que está hablando El que pone esa convicción es el Espíritu Santo Y lo hace a través de la palabra de Dios Por eso entonces este pueblo automáticamente dice que Se pusieron tristes y todo Pero Nehemías les dijo no, no es para que se pongas tristes Es para que entiendan la esperanza que hay en, en Dios Y dice que ellos entonces qué, celebraron Ellos quisieron agradecerle a Dios Y la palabra de Dios nos lleva a eso ¿Cómo tú le agradeces a Dios o por qué le agradeces a Dios? Nuestra memoria falla muchas veces, ¿cierto? Yo decía, bueno, en cierta edad uno tiene una muy buena memoria, pero entre más van pasando los años, ¿qué pasa? Ya uno como que tiene que empezar a anotar <ríe> en la libretica, ya uno tiene que poner las, 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 este, las agendas, ¿verdad? Que el recordatorio del celular. Con el tiempo pasan esas cosas, pero hay algo que nos lleva a nosotros a recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho por nosotros y es la palabra de Dios. Yo no sé qué ha hecho Dios en sus vidas y yo no puedo decir específicamente, mira, es que Dios hizo esto y esto y esto por ti, ¿te acuerdas? Ve a darle gracias. Yo no puedo hacer eso. Pero la palabra de Dios en su riqueza se puede leer un día y puede poner esa convicción en tu corazón. Este mensaje me recordó de algo que Dios hizo por mí en X o Y momento hace 10 años. Quiero agradecerle a Dios. Quiero agradecerle a Dios, quiero adorarlo. Eso lo hace, nuevamente, la palabra de Dios. Y dice entonces que ellos tienen esta celebración o este banquete, por decirlo así. Y uno diría, bueno, ya ahí terminó la celebración, ya dejen hasta ahí. Y uno diría, después de una fiesta, después de una reunión, están cansados, eh, dejemos un día de descanso, mejor no leamos hoy. Pero no, miren lo que dice el versículo 13 y 14. Dice que eh, se reunieron para estudiar la, la ley más detalladamente, dice traducción lenguaje actual, dice. Eh, y mientras la estudiaban descubrieron esta fiesta de las enramadas o de los tabernáculos eh, que se celebraba, dice el versículo 13 y 14. Dice al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. La traducción del lenguaje actual hace un poquito más sencilla. Dice, ellos estudiaron la ley más detalladamente al día siguiente y descubrieron de una fiesta. Eh, esta fiesta de los tabernáculos es especial. Ustedes que tuvieron la oportunidad de estar en Israel esos días... ¿Sí se acuerdan? Eh, se llama Sukkot, ¿sí? la fiesta de los tabernáculos. Y uno veía que todo estaba, ¿qué? Cerrado. Uno veía a la gente animada, ¿verdad? Con una ramita en su mano, ¿sí se acuerdan? Ellos andan con este, eh, con una ramita de, de, de palma, por decirlo así. Y ellos se reunían en lugares, en este, en, bueno, en esta época ya no se hace tan... Tan así, tan específicamente, dice que ellos lo hacían en, en el monte, que lo hacían en sus terrazas, que lo hacían en sus patios, ¿sí? lo hacían en cada casa. Y ellos por decirlo así vivían en ese tabernáculo, en esa chocita, para recordar lo que Dios había hecho por ellos. En el día de hoy, cuando tú vas a Israel, hasta el día de hoy se celebra esta fiesta. Y ustedes lo pudieron ver. Y uno ve a estas personas orando, leyendo la Biblia, recordando lo que Dios había hecho, no solamente con ellos en su vida, sino también lo que Dios había hecho generación tras generación por todos sus antepasados, que fue, ¿qué? Sacarlos de Egipto, protegerlos en el desierto, proveerles cuando no había nada, darles agua cuando tenían sed. Y es una linda enseñanza para nosotros. A mí me impacta mucho la vida de ellos. Es, un, es, como un, es como un pegarse contra un muro social cuando uno llega a Israel. Por ejemplo, cuando uno está en un este en un día sabático por primera vez, otra vez todo cerrado. La gente corriendo, afanosa para llegar a su casa, para prepararse, para tener la anticipación de ir con toda su familia. En el día de hoy se reúnen ¿dónde? En el muro. Y tener la anticipación de ir a orar, la anticipación de ir a leer la palabra de Dios y uno veía a estas personas, hombres, mujeres, bebés con sus carritos todos yendo allá. ¿Por qué? Porque entendían la importancia, ¿verdad? Nosotros no somos judíos y nosotros no tenemos que vivirlo de esa manera. Pero sí nos deja una enseñanza muy bonita de recordar lo que Dios había hecho. No solamente en esta generación, sino lo que ha hecho por su pueblo y puede seguir haciendo por nosotros. 40 años vivieron ellos en el desierto. 40 años Dios fue fiel con ellos. Aún en medio de la necedad de sus hijos. Si sí les conté que eso más o menos demora unos 6 días, ¿no? De ese viaje, pero por la necedad del corazón de ellos tuvieron que pasar 40 años. Aún en medio de eso, Dios es fiel, Dios los cuida, ¿cierto? Aún habitando en el desierto, Dios los protegió ¿con qué? Dice que había una nube que los protegía del sol durante el día y en la noche había una columna de fuego y eran guiados constantemente. Dios los cuidó en ese lugar tan árido y los llevó también a disfrutar de los frutos de la tierra prometida cuando lograron llegar. Por eso recordar esto cada año para, para ellos es como ver lo que Dios puede hacer por sus hijos y cómo lo seguirá haciendo por generaciones. Tal vez nosotros no, nosotros no hacemos parte de ese festival de los tabernáculos, pero la palabra de Dios nos anima a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y nos recuerda, nos lleva a recordarlo con gozo, a recordar la bondad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado? ¿Cuántas veces Dios ha proveído cuando tú dices, y aquí yo no sé qué voy a hacer? ¿Cuántas veces Dios, Dios ha mostrado su mano de poder en los momentos más críticos de tu vida? Y tú dices, ya aquí ya no hay salida. Y llega Dios y hace lo imposible. La palabra de Dios nos anima a recordar que tú y yo tenemos un Dios de promesas. Que tú y yo tenemos un Dios de oportunidades. Que tenemos un Dios de milagros que actúa una y otra vez en nuestras vidas. Él no es que hizo un milagro en nuestras vidas y ya se desapareció y nunca más. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo dice la biblia por eso la palabra de dios es tan importante para nuestras vidas mi amada familia nos muestra la voluntad de dios nos recuerda de su majestad y nos muestra también su amor por nosotros nos lleva a celebrar con gozo ¿sí? pone gozo en nuestros corazones para celebrar cada vez que recordamos los actos de amor de dios de nuestro padre celestial todo lo que ha hecho por ti la biblia te va a recordar así que en pocas palabras eh, cada domingo vivimos una imagen de lo que estaba pasando en Nehemias capítulo 8. El pueblo pide la palabra de Dios y los siervos anhelan que el pueblo entienda la palabra de Dios. Y por eso nos gozamos de reunirnos aquí, de ver esa restauración espiritual, de que ya quieres leer la Biblia, de que quieres orar, de que te quieres congregar, de que quieres incluso ahondar más, ¿verdad? No, ya no queremos solamente ir, instruirnos y obedecer. ...y vivir de acuerdo a esas enseñanzas... ...también quiero recordar constantemente... ...quiero tener un corazón... ...generoso... ...un corazón con gratitud... ...para constantemente... ...recordarle a los demás... ...todo lo que Dios... ...ha hecho por mí... ...por eso nos gozamos de conocer más a Dios... ...entre tú más conoces a Dios... ...más ves lo que le ha hecho por ti... ...entre más conoces a Dios... ...más recuerdas sus obras... ...y más somos motivados a reconocer... ...nuestras fallas... ¿sí? ...entre más tú conoces de Dios entre más entiendes la palabra y entre más te acercas a él más, más vas a ver tus defectos, tus fallas pero eso está bien nuevamente como le pasó a este pueblo no se entristezcan, no lloren porque es una manera más que nos lleva a reconocer que necesita haber un cambio en nuestras vidas y él está ahí para llevarnos de la mano, para guiarnos dice que la palabra de Dios eh, redarguye nuestros corazones y nos prepara para toda buena obra por eso entonces, eh, hoy tal vez con, ar con arrepentimiento de que hemos fallado o con gozo, igual, todo termina en lo mismo y es que en Él tenemos esperanza, que en Él tenemos perdón y que el favor de Dios siempre va a estar con nosotros. Así que vamos a darle las gracias al Señor, vamos a orar en este momentico, a darle eh, las gracias por la palabra que hemos podido eh, leer en el día de hoy y la que podemos seguir leyendo en casa, ¿sí?, Déjenme todas las Biblias ahí, por favor, ¿no? ¿Qué tal? No, ahora tenemos algo especial y es que la Biblia la podemos tener en cualquier lugar Y que todos podamos disfrutar, ¿verdad? De eso Y que nuestras vidas, <coughs> nuestras vidas, amada familia Sigan mostrando señales de una vida renovada Tú estás aquí porque es testimonio de que Dios está renovando tu vida Así que vamos a darle las gracias a papá Señor, gracias te damos en este día Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque sabemos, Señor, que sigues obrando, Dios, en la vida de tus hijos. Que sigues obrando, Padre Santo, constantemente en nuestros corazones. Que sigues, Dios Todopoderoso, recordándonos que eres un Dios real, que eres un Dios vivo, que eres un Dios que todo lo puede. Que eres un Dios que ha sido misericordioso. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos porque domingo tras domingo, Señor, pones esa convicción en nuestros corazones de buscar más de ti. Que nos sigue Señor recordando
1: Pensé Que aún
0: en medio de nuestras dificultades Aún en medio de nuestras necesidades Tú Señor has, has estado con nosotros Dile Señor gracias porque tu palabra Me recuerda en el día de hoy Que nunca me has fallado Que nunca me has soltado de tu mano Que en ti Señor encuentro esperanza De que en ti encuentro Dios Todopoderoso Gozo y salvación Nunca me has dile Señor gracias porque en tu palabra encuentro confianza, seguridad de recordar todo Señor lo que tú tienes preparado para mí gracias porque mi vida Señor ha sido planeada por ti gracias Señor porque mi vida Dios Todopoderoso no es improvisada sino que tú Padre Santo te has tomado el tiempo y el amor y la paciencia para formar mi corazón Señor gracias te doy
2: gracias te doy por renovar mi espíritu. Dale las gracias al Señor
0: por ese despertar espiritual que estás experimentando. Señor, gracias porque llevas nuestros corazones y nuestra mente a anidarnos cada vez más en la Biblia. Gracias, Señor, por animar a esos tus hijos a buscar la Biblia, incluso no solamente un fin de semana, sino que todos los días anhelo buscar más de ella. Es tu palabra que es viva, que es eficaz. Es tu palabra, Señor que es como espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos confronta Señor con nuestra realidad que nos lleva a reconocer que no somos perfectos y que necesitamos más de ti que nos lleva a depender más de
2: ti Dios Todopoderoso gracias te damos en este día por tanto amor que este canto sea tu oración en el día de hoy dile Señor en ti confiaré tus promesas Señor hasta el día de hoy siguen en pie quiero seguir andando confiado y seguro en ti Señor quiero seguir en tus manos quiero seguir disfrutando de tu fidelidad
0: Gracias Señor porque nunca nos has fallado Gracias Señor por recordarnos constantemente tus promesas Dios Gracias por recordarnos que nunca nos soltarás Gracias por recordarnos que tú eres
2: un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de misericordia Gracias por recordarnos de que tú eres un Dios que puede hacer lo imposible Que tú eres un Dios que puede repetir milagros y mostrarnos tu gracia y tu misericordia Una vez más por eso hoy estamos aquí Señor agradecidos Agradecidos, pues, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. sea tu realidad Señor, gracias, porque has lo imposible en nuestras vidas, y sé Señor que cuando nos encontremos en momentos difíciles, lo no volverás a hacer. Que todo de nuevo. porque tu fidelidad no tiene fin Señor, porque tu bondad no tiene límite, porque tu misericordia Señor,
1: es nueva todas las mañanas.
2: Santo el corazón de cada uno de esos tus hijos que en el día de hoy piden de tu palabra Señor, este pueblo Señor
0: pide Señor que tu palabra siga en impactando confiare, en nuestros corazones para encontrar Señor seguridad y confianza en, en ti, pedimos de tu palabra Señor
2: para encontrar guía, pedimos de tu palabra Señor para encontrar consuelo para encontrar ánimo y pedimos de tu palabra Señor para recordar que estamos, Señor, en tus manos, tus manos que nos cuidan, tus manos que nos proveen, Señor, tu refugio, Señor, que es donde queremos habitar. Hoy pedimos, Señor, este tu pueblo, que tu palabra, Señor, siga mirándose en
1: nuestros corazones.
0: Gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tanto amor, gracias Señor porque indignos somos muchas veces de recibir tus bendiciones Y aún así Señor en medio de nuestra necedad, aún en medio Señor de nuestro carácter, en medio de nuestra vida personal, aún en medio de nuestro ego Sigue Señor mostrando tu bondad y tu misericordia, sigue Señor restaurando nuestros corazones y renovando nuestro espíritu Por eso hoy Señor aunque tal vez con algunas lágrimas en nuestros ojos también nos vamos con gozo celebrando, Señor, que podemos entender tu palabra en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que podamos seguir Dios Todopoderoso en el curso de esta semana que empieza a disfrutar de tu bendición, disfrutar, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por llevarnos a obedecer. Y a gozarnos en cada enseñanza que tú tienes, Señor, para estos tus hijos. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una despedida a los que nos acompañan por ahí en, en, en YouTube, a los que nos acompañan en Zoom. Bueno, no hay camarita ahí, pero no importa. Que Dios me los bendiga. Esperamos verlo la próxima semanita aquí. Bueno, que Dios los bendiga. Bye, bye.